0: Rabattaktion im Netto-Online-Shop. Spare jetzt 10% auf alle Indoor-Sportartikel. Einfach bei der Bestellung den Code FIT10 eingeben und bequem nach Hause liefern lassen. Fit ins neue Jahr und 10% bei allen Indoor-Sportartikeln sparen. Jetzt mit Code FIT10 auf netto-online.de Hi und willkommen zu einer neuen Folge Lost and Found. Mein Name ist Verena und heute habe ich wieder einen ganz wundervollen neuen Gast, der sich jetzt gleich mal bei euch vorstellt. Ja, hallo und
1: guten Abend zusammen. Zumindest ist es jetzt gerade Abend. <lacht> ähm, ich bin Sandro, ähm, meines Zeichens auf Instagram bekannt als Lost Shatty. Äh, bin äh, 31 Jahre jetzt alt. Ähm, Alter hört's Zählen so langsam auf. <lacht> ähm, komme aus dem schönen Baden-Württemberg. Also relativ weit unten. Es ist ja für uns Urbex ja relativ untypisch, hier in der Ecke rumzusitzen. Ähm, ja, bin Familienvater. Ist wohl auch eine kleine Seltenheit in der Szene teilweise. Äh, und habe deswegen... Ja... Familie und das Hobby miteinander zu äh, verbinden, ist gar nicht immer leicht. Sag das mal so.
0: <lacht> ja, das glaube ich, weil du kannst ja dann auch schlecht deine Kinder mit einpacken und mitnehmen im Rucksack oder so. <lacht> es, es dürfte schwer werden, dürfte schwer werden. Und selbst wenn es
1: ginge, glaube ich, würde ich nicht machen. Nein, nein, ja. eindeutig nicht.
0: <lacht> aber schau, Baden-Württemberg, ich bin in Bayern, das ist gleich hier nebenan. Also in Baden-Württemberg, äh, kenne ich eigentlich auch einige. Also du, du bist da nicht so alleine, wie du denkst. <lacht> yes,
1: es gibt schon, es gibt schon einige hier unten. Aber es gibt, glaube ich, hier auch mehr Lost Placer, als es tatsächliche Lost Places gibt.
0: <lacht> ja, außer, der, und der Schwarzwald ist äh, sehr schön. Also Baden-Württemberg ist eins meiner Lieblingsbundesländer. Ja, das kann ich
1: nachvollziehen. Ein bisschen ja. Eigenwerbung hier betreiben fürs. Ländchen.
0: Ja, aber trotzdem, wunderbar. So, dann äh, erzähl uns mal, wie bist du überhaupt aufs Hobby gekommen? Ähm, tatsächlich vor vier oder fünf Jahren durch meine Frau. Ähm,
1: wir hatten es damals allgemein über Fotografie und was man so alles fotografieren kann, was jetzt nicht unbedingt Alltägliches, keine Katzenbilder und Katzenvideos. <lacht> ähm, und sind dann zufällig über das Thema Urbexen gestolpert und dann auch zum Beispiel über Lost Place Tapes, Adventure Buddy, so die üblichen großen bekannten Namen, sage ich mal. Mhm. Und irgendwann sind wir dann als war, ich weiß gar nicht, wir sind irgendwo hingefahren und sind auf jeden Fall an einer alten, verlassenen äh, Tonfabrik vorbei, nahe meines Heimatorts, und standen dann da. Meine Frau hat einfach rechts reingehalten und gesagt, du hast deine Kamera dabei. Gut, wir gehen da jetzt rein. <lacht> ähm, ich weiß auch das. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass diese Fabrik total abgeruckt ist. Da drin war nicht mehr unbedingt viel. Es waren viele kaputte, leere Hallen, viel Graffiti, Vandalismus. Es hat gebrannt. In einem Stockwerk oben lagen noch Asbestsäcke, was jetzt nicht unbedingt sympathisch oh, war. Oh, oh, ja. Ähm, aber damals für den ersten Lost Place, wir haben es geil gefunden. Ja, es das glaube ich. <lacht> mega, dieses Gefühl so, oh, aha, aha. Noch damals total das Adrenalin gehabt. Mhm.
0: <lacht> Aber im Endeffekt äh, habe ich damit dann Feuer gefangen gehabt. Oh Wahnsinn, also dann bist du ungefähr fünf Jahre jetzt dabei, oder? So <lacht> aktiv. Genau, aktiv
1: fünf Jahre. Ein paar Mal das Thema angeschnitten schon vorher. Ähm, aber wirklich aktiv sind es jetzt so vier bis fünf Jahre. Und auf Instagram sind es jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Mhm. Die meiste Zeit hatte ich anfangs für mich nur Ja, Auch Bilder schon eine gemacht.
0: ganz schöne Zeit. Und äh, was war dein bester Trip bisher? würdest du sagen? Also oder deine beste Location oder Tour oder was auch immer?
1: Oh, oh, schwer, schwer. Ähm, ich gehe oder bin dazu übergegangen, dass ich meistens so alle ein bis anderthalb Monate noch einmal auf Tour bin, dann aber ein Wochenende, mhm. dass ich mir so die meisten anderen Wochenenden nicht zerstückeln muss, sondern Zeit für die Familie habe im Endeffekt. Ähm, ich denke, die beste Tour war, als ich vor einiger Zeit nach Frankreich gefahren bin. Total alleine. Oh, wow. äh, und äh, diverse bekannte Chateaus mitgenommen haben habe, wie zum Beispiel das gute Chateau Marianne, was sicherlich vielen äh, was sagen dürfte und auch schon einige Jahre jetzt in unser Business tätig ist, das gute Chateau. <lacht> ähm, aber das war, glaube ich, so ziemlich einer der Orte, die mich am meisten geflasht haben, mit all dem persönlichen und dem Verfall mit dabei. Allgemein, ich bin großer Fan von so Chateaus, Manoirs, Wohnhäusern. Bei Industrie oder Militär findet man mich ziemlich wenig.
0: Keine Bunker. <lacht> Nein, keine Bunker. Untypischerweise
1: bin ich eher so nah. Es sind Bunker. Ich laufe dran vorbei.
0: Und was war dein schlimmster Tipp oder der enttäuschendste? Hattest du einen?
1: Oh ja, da war ich damals mit einem äh, Freund zusammen Richtung Bayern gefahren. Ähm,
0: wir hatten fünf Orte auf der Karte. Alle <lacht> oh Gott, ja diese diese ja. Gefahr hat man halt immer, gell? weil das kann sich ja auch täglich ändern, also du kannst nie sagen im Voraus schon, okay, äh, es ist äh, sperrangelweit offen, die Türe, die die warten nur, dass ich da jetzt rein spaziere, ja das ist natürlich blöd, enttäuschend auch. Es war ein wenig frustrierend, heute mittlerweile
1: bereite ich mich vor und versuche, gerade wenn es zum Beispiel Richtung Frankreich geht, eben mich vorzuinformieren, vorher Infos zu sammeln. Ist der Ort offen? Wenn ja, wie sind die Zugänge? Weil 700 Kilometer Autofahrt für eine geschlossene ja,
0: Tür ist das, da, Aber <lacht> hallo. Und äh, gab es schon mal einen, also oder hattest du schon mal einen gefährlichsten Trip oder schon mal erwischt worden? Äh, erwischt worden? Tatsächlich noch gar oh. nicht. Ähm,
1: beziehungsweise einmal semi-erwischt worden. Wir standen damals in einem Haus zu dritt und haben unsere Bilder gemacht, alles gut. Und äh, eben einer meiner Freunde in Instagram, äh, Riel -Huy oder beziehungsweise René, ähm, hatte dann gesagt, hey, draußen vor dem Haus hat ein Auto geparkt. Und ich war so, naja, gut, das ist ein Waldwanderweg hier, der wird wandern gehen. Ein paar Minuten später kam noch ein Auto, noch ein Auto, die alle davor geparkt haben. Und da stand mir so, ah, komisch. Ja, naja, und dann war das Blöde, dass plötzlich jemand angefangen hat, die zu oh, aufzuschießen. Oh nein, ähm, dann hatten wir das riesengroße Glück, dass der Besitzer, der dieses Haus verkaufen mhm. möchte, das komplett leer steht und auch Hintertüre, Fetzen, alles sperrgeweilt offen stand. Genau in den Minuten, wo wir drin waren, da ankam mit Interessenten. Um oh das Haus zu nein, verkaufen. oh Gott. Ähm, zwei von uns haben es noch rausgeschafft. Der dritte stand im Wohnzimmer und ist dann an allen vorbeigestürmt, erstmal auch mhm. weg nach draußen. Äh, der Besitzer kam uns dann hinterher. <lacht> Man hatte sich freundlich unterhalten, es hatte alles so den Anschein, es passt. Und zwei Monate später hat einer von uns beiden, wir waren mit zwei Autos da, erstmal dann eine Anzeige bekommen gehabt. Um <lacht> das
0: ist auch ganz nett. <lacht> Vor allem, ich denke, mir, ich denke mir, wenn du dort als, als Interessent bist, also und, und da die Hausbesichtigung machst, dann denkst du dir doch auch so: Hä, kommst rein, stehen irgendwelche Leute in dem Haus und gucken dich nur ganz erschrocken an.
1: Ja, vor wir sind halt mit den komplett ausgefahrenen anderthalb Meter Stativen an denen vorbeigewuselt. <lacht> ähm, die, die Blicke waren gut, muss ich sagen. Die Blicke ja, das, hatten was. Glaub ich, glaub ich habe kniffen zu lachen, aber...
0: <lacht> Nächstes Mal vielleicht sagen, man, man ist irgendwie Architekt oder man muss hier die Baustruktur untersuchen und fotografieren. Ich muss sagen, wir haben, auch, wir haben auch gesagt, ach, Sie
1: haben auch einen Besichtigungstermin, wir machen gerade Bilder. Ähm... Aber gut, das war damals tatsächlich doof gelaufen.
0: <lacht> ja, oh Mann, aber es klingt auf jeden Fall witzig. Also es, es hört sich witzig an, aber in, in echt war es bestimmt nicht so lustig, ja.
1: An, anfangs nicht, aber hinterher konnten wir herzlich ja. drüber lachen. Das ist auch so ein Running-Gag geworden bei das uns in der ich.
0: Runde. Ähm, in, und in wie vielen Ländern warst du dann schon insgesamt? Frankreich, hast du schon gesagt?
1: Äh, Frankreich, Benelux, Deutschland. Ich bin schon mal ein bisschen nach Österreich rein. Ähm, das ist so sage ich mal das Hauptgebiet äh, mhm. bisher und nächstes Jahr wird wohl auf jeden Fall die Ecke Polen Tschechien Ungarn oh das folgen. wird
0: interessant ja und im
1: allerbesten Fall wenn ich es irgendwie hinbekomme ja Poplar. Portugal steht Portugal ist auf ja auf gerade
0: Fenster. so so im, im Kommen also dass das glaube ich ist gerade von sehr vielen Favorit dort mal hinzugehen weil das ist ja ähnlich wie also die die Locations sind ein bisschen ähnlich wie Italien finde ich von den von den Bildern her so. Auf jeden Aber Fall. Aber Polen ist auch wirklich interessant ja Polen und Tschechien weil Polen hat ja ganz viele Schlösser zum Beispiel irrsinnig viele verlassene ja. Schlösser und in in Tschechien äh, habe ich auch schon ein paar Bilder immer mal wieder gesehen wo die Locations echt nicht schlecht sind, also, aber ich denke mal, die, die Ecke ist wahrscheinlich noch, noch relativ unbekannt bei uns, was mich eigentlich wundert in Deutschland, weil das, das ist ja neben uns quasi, also. Ja,
1: ja, das, das wundert mich auch immer wieder, aber wirklich viel hören tut man davon nicht tatsächlich. Von dem ganzen, von der ganzen osteuropäischen Ecke. Wenn man jetzt fragt, Urbex in Osteuropa kommt meistens na ja, gut. Ne? Genau, also äh, das, das
0: scheint so vollkommen, ja. vollkommen unpopulär <lacht> zu sein. Warum? Also so, das wird mich mal äh, interessieren, warum das tatsächlich so ist, ja. Und ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass das dann vielleicht auch dann so ein bisschen, je nachdem, was es dort für Locations gibt, dass es dann eben auch wie Belgien wird oder wie Italien, dass man dann einfach mal da mal so einen Wochenendtrip hinmacht und da mal guckt einfach und sich rantastet. Ja, aber das... das und Ungarn zum Beispiel habe ich noch nie irgendwo gesehen. Also da, das wüsste ich überhaupt nicht, dass es in Ungarn Lost Places gibt. Ah, oh, Ungarn hat ein
1: paar sehr schöne. Riesige alte Militärschlösser, Fabriken... Uh, zum Beispiel dieser ganz bekannte ähm, ovale Ah, genau. Der, das ist
0: ja ein legaler Spot. Das habe ich rausgefunden. Es, es
1: gibt auch den illegalen. Es gibt. Zwei. Ah,
0: weil diesen diesen einen mit dieser riesen Kuppel in der Mitte meinst du ja? Das ist äh, tatsächlich in Budapest. Ja, das habe ich letztes Mal es mir unter die Nase gekommen. Weil ich habe auch immer, ich kenne diese Location äh, auch nur von Bildern eben und das schaut schon krass aus. Also äh, das ist schon Hammer, und wäre schade, ja, wenn, wenn das natürlich äh, nur ein illegaler Spot ist, sag ich mal, weil ich glaube, dann wird es auch gar nicht mehr so schön aussehen, wahrscheinlich. Wa wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wobei sich da
1: es doch ein bisschen Grenzen hält. Ich meine, der Vandalismus ist extrem mhm. gestiegen in den letzten ein, zwei Jahren, das ohne Frage. Äh, aber ich glaube, das ist bei uns am Hobby so. Risiko. Ja. <lacht> ja, dass das übel das mit einhergeht. Ja,
0: nee, aber das, das ist. Da freue ich mich drauf, wenn du da in die Richtung unterwegs bist. Das wird sehr interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall sogar. Ich bin auch mal gespannt. Ja, und ähm, also Frankreich, genau, Frankreich ist ja auch sehr, sehr anders, finde ich. Oder in Holland warst du dann auch schon, oder? Weil in, in Holland äh, äh, sehe ich ab und zu immer mal so ein bisschen was oder man hört immer so ein bisschen was. Aber ich denke, Holland ist jetzt auch nicht wirklich so extrem populär oder für für Urban Exploring im Allgemeinen. Äh, Holland hat
1: auch einiges zu bieten. Ich muss sagen, Holland war ich bisher nur einmal kurz, da bin ich jetzt kein Spezialist für, dafür, deshalb lehne ich mich mal nicht wirklich weit aus dem Fenster. Ähm, aber ich weiß, dass es auch in Holland ein paar wirklich schöne Spots gibt. Ähm, geht halt meistens ein bisschen mitunter, beziehungsweise so den Überblick über die ganze Szene zu behalten, ist ja sowieso das ist Kampf auf verlorenen Posten. Mhm. Ähm, aber Holland hat durchaus auch einige wirklich schöne Orte. Oh, zu wow. Ähm, da geht sicherlich auch mal bei Zeiten dann hin. Äh, alleine schon auch, um ein paar Leute, die von Nieder selbst zu kommen, mal zu treffen. Äh, der Vorteil im Hobby ist ja auch, dass man irgendwann Leute einmal quer über den Globus
0: kennt. Mhm, so ja, das ist das ist auch total interessant. Also gerade gerade ähm, Benelux, die wir sind ja alle irgendwie so miteinander vernetzt, also so total, wie wenn wir eins wären, finde ich immer. Mit, ja. mit Italien da ist es noch noch nicht, glaube ich, so extrem, weil Italien ist auch glaube ich in, in mittlerweile nicht mehr so angesagt. Also oder schwieriger wahrscheinlich auch. Es, es, es ist momentan wieder im Kommen.
1: Also ich sehe wieder vermehrt was, gerade jetzt durch den Sommer natürlich, äh, nachdem ja jetzt ein Großteil von uns daheim sitzen mhm. konnte und äh, vielleicht noch in Deutschland, aber sonst immer wirklich viel machen konnte, dank dieser lustigen Krankheit, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, <lacht> aber es weiß eh jeder, was ich meine dadurch dann aber, als die Be äh, Beschränkungen aufgehoben oder gelockert wurden, sind sehr viele natürlich nach Italien, nach Frankreich, weil man konnte halt endlich wieder reisen und zumindest ein paar der Pläne, die man über zwei Jahre auf Pause mhm. hatte, äh, wieder Stück für Stück aufnehmen. Ich meine, ich saß auch nur in den Startpositionen und hab mir gesagt, so, wann ist es durch, wann ist es durch, wann ist danke. Ähm, ich denke, das ging ganz vielen so. Deswegen hat man da auch aus Frankreich, Italien insgesamt deutlich mehr gesehen. Ähm, auch aus der deutschen Szene raus eben, äh, was jetzt ja im Winter immer dann ein bisschen weniger wird. Genau, jetzt. ja, weil <lacht> viele
0: stellen es ja dann auch ein über den Winter. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der großartigste, also der, der größte Fan im Winter irgendwo hinzugehen, weil ich das ist schon alleine wegen dem Schnee dann so, weil klar, du hinterlässt Fußspuren äh, und, und wenn du jetzt in so einem Furzdorf irgendwo bist und äh, da liegt drei Meter Schnee, dann, dann kann man schon von acht Kilometer Entfernung sehen, ach ja, äh, das sind Fußspuren im Schnee, die führen dann genau zu diesem Haus. Ob da jetzt wohl jemand drinnen ist? Ja, un
1: unauffällig ist man jetzt nicht unbedingt immer unterwegs, das muss man wohl genau.
0: sagen. Genau, und äh, ich muss mal mit allen äh, schimpfen, die hier zuhören, also das, wo ich nicht sagen will, dass das äh, jeder macht, weil ich habe bestimmt ganz anständige Zuhörer, die das nicht machen, aber ich sehe immer wieder... Ähm, dass leute direkt vor den spots parken zum beispiel also die 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 fahren die fahren schon fast in die haustür rein mit dem auto wo wo du dir denkst oh leute und dann beschwert ihr euch dass sie erwischt werden oder dass die äh, spots verbarrikadiert werden weil die, die keine zwei meter bewegen so nein mach ja. das nicht bewegt euch ein bisschen laufen nicht parken in im haus nein nein
1: das ist leider bei sehr vielen so, dass man sich so denkt, ja, ihr parkt direkt vor dem Ort. Und dann am besten auch aussteigen mit vollen Tarnklamotten. Äh, solche Fälle habe ich durchaus auch schon ein paar Mal ja, gesehen. Ich, ich, ich dachte, das ist unauffällig, meine treffe, Freunde. Ich äh, treffe
0: selten jemanden unterwegs. Aber wie, also wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel unterwegs bin, ähm, dann fahren wir mit ihrem Auto. Also wenn ich alleine unterwegs bin, ich fahre nur mit Bus und Bahn. Also ich habe auch keinen Führerschein. Aber das wissen <lacht> bestimmt schon einige. Also ich fahre... Tatsächlich nur mit Bus und Bahn, mit öffentlichen und laufen halt, ja, und in andere Länder fliege ich dann schon auch mal, aber ich verbinde das dann natürlich äh, gleich mal mit ein oder zwei Wochen und äh, der, der letzte Trip jetzt zum Beispiel war zwei Wochen in Belgien, ähm, wo ich dann auch tatsächlich zwei Wochen überall mit dem, mit dem Bus in Belgien rumgegurkt bin und mit dem Zug. Also es ist schon durchaus machbar und es ist auch manchmal besser, finde ich, weil wenn du mit dem Auto fährst, dann entdeckst du gar nicht so viele Sachen unterwegs. Auch, also gerade in so kleinen Straßen oder in kleinen Käffern zum Beispiel, weil oft musst du ja durch das ganze Dorf dann erstmal latschen. Um da hinzukommen und, und, <lacht> ja. und entdeckst dann ganz oft, gerade in Belgien, nochmal irgendwie drei, drei, Spots, wo du sagst, ah, das ist aber auch Lost. Dann um die Ecke, ach, das ist ja auch Lost. Ja, das ist total witzig.
1: Ja, aber du glaubst gar nicht, wie dass das auch mit dem Auto geht. Man fährt im Auto und einer nur so guck mal, das könnte Lost sein. Man dreht erstmal um. Das ja, <lacht> fährt noch mal langsam vorbei. Das ist natürlich. Dreht noch mal um und packt ja,
0: irgendwo. Und, ähm. Gibt es einen Traumspot, den du unbedingt mal besuchen willst? Oh, ein
1: Traumspot? Ich sag's mal so, einer meiner größten Traumspots war, leider Gottes war, ähm, der Zensurpalast in Portugal. Ähm, aber der ist ja leider raus. Äh, den gibt es ja nicht mehr. Ähm, natürlich, klar, ähm, Sachen wie Buran äh, wäre ich eindeutig der Erste, wo sagen würde, ja, hier, hier, Raumschiffchen. Ähm, aber ich glaube, was Traumspots angeht, wäre es tatsächlich diese äh, verlassene Gitarrenfabrik bzw. Gitarrenreparaturdienst, äh, sage ich mal, in Japan. Ähm, davon davon um habe ich
0: noch nie was gehört. Ist, man, man
1: sieht auch nicht so viele Bilder, aber allgemein japanische oder der, die japanische Lost Play-Szene, sage ich mal, ist was, wo ich liebend gerne mal unterwegs wäre, weil einfach viele richtig geniale Orte da sind und auch was komplett anderes ist. Ähm, wenn ich jetzt etwas, sag ich mal, bodenständiger hier in Europa bleiben würde, äh, dann wäre wohl Traumspot mäßig höchstwahrscheinlich der Autofriedhof äh, in Schweden oben. Ah der ja, auch ja legal das ist, ist äh,
0: das äh, ist ein legaler Spot genau. Den haben Freunde, den haben genau. Freunde von mir, die gar nichts mit Lost Place am Hut haben. Ähm, entdeckt beim Wandern und haben mir ganz begeistert Bilder geschickt, oh, wir haben hier was gefunden, das wäre was für dich, ja, und das ist äh, lustig, ja, weil das tatsächlich echt ein legaler Spot ist, der eigentlich aber auch wirklich cool ist irgendwo, also ich bin jetzt nicht so der, der Autofan, auch der jetzt extra zu irgendeinem Käfer, ihr habt ja auch irgendwo einen Käfer, glaube ich, im Schwarzwald, Genau. Ja,
1: im Transport liegt eigentlich Auto. Genau, aber, da, aber das,
0: das ist tatsächlich cool gemacht, weil die ja auch so äh, auf Haufen gestapelt sind, teils. Und richtig coole alte Autos, ja.
1: Genau, und da ich eben eh Fan bin, was äh, solche äh, Urbex-Cars angeht, ähm, oder Autos oder allgemein Fahrzeuge, die verlassen sind, äh, fange ich da immer unwillkürlich an zu <lacht> bei.
0: Ja, ähm, äh, du, du warst auch schon dann bestimmt ähm, im. Na, sag's mir, wie es heißt. Im Chorhaus Sand, oder? Ja,
1: ja, natürlich. dreimal. Ja, vier, ihr fünfmal. habt ein,
0: ein Juwel jetzt verloren. Leider. Ja, zumindest, zumindest bis auf
1: Weiteres. Es ist ja unklar, ob es wieder geöffnet wird oder nicht. Ähm, es hieß, dass es vielleicht unter anderer Leitung und anderer Aufmachung ähm, wieder zugänglich werden soll. Aber so auf die Art und Weise, wie es bis dato zugänglich war, wie es wenn man bis dato da ganz gemütlich legal mhm. reinkommen konnte, ähm, ist es leider gar nicht mehr möglich. Und man muss auch sagen, es ist jetzt auch nicht möglich, wenn jemand auf die wahnsinnige Idee käme, illegal oh, ja. reinzukommen, weil das Teil hat mittlerweile eine Alarmanlage und eine ganze Reihe an Sicherungskameras. Gott sei Dank. Genau das, weil wir hatten auch schon Angst, dass nachdem sie Nachricht genau, sich verbreitet, dass es, dann erst dass es mal überfallen eine, wird, ja. eine Party ist. Ähm, dementsprechend ist zum Glück alles sicher, aber es ist wirklich schade drum, weil es war mit Abstand einer der schönsten Orte hier Ja, also
0: das, das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht und äh, vor allem habe ich mir eben auch dann gedacht, oh Gott, und jetzt ist es äh, nicht mehr gesichert und was wird jetzt passieren, weil ich glaube, viele ähm, sind ja nicht nur wegen dem Kurhaus Santin, sondern auch wegen Josef extra unter anderem. Ja, wahrscheinlich. Genau, und das hat mich tatsächlich ein bisschen traurig gemacht, als ich dann gehört habe, dass er gestorben ist. Ja, das ist wirklich sehr schade. Das, das hat uns alle
1: getroffen. Also die Mehrheit von uns hier hat ihn auch relativ gut mhm. gekannt. Ähm, es haben sich auch einige jetzt aus der Urbex-Szene hier in Bavu dann ähm, mobil gemacht und angeboten, dass sie auch mit aufpassen, mhm. ähm, dass da eben nicht irgendein Schund getrieben wird. Aber zum Glück ist ja dem Kurhaus soweit nichts jetzt weiter passiert. Nur die Frage, wie es halt weitergehen wird, ist, steht in den Sternen. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt am Ende dann passiert. Ja, wird.
0: also, das muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Vielleicht sollten wir eine, einen Verein gründen. Tut euch zusammen. Wir kaufen es. <lacht> und wir bauen ein Haus daneben. Ja,
1: die Chancen sind leider gering, dass es verkauft wird. Das ist es ja. Es ist ja in der Hand äh, von eben auch einer, naja, sag ich mal, einem eingetragenen ja, Verein. Ja, eine Stiftung, glaube ähm, ich auch, gell, ist das. Genau, genau. Und da ist jetzt halt dann die Frage, wie es weitergeht. Äh, ich könnte die Glaskugel sehen, aber naja, ich bin kein Fan von Glaskugeln. Ich bin meistens, weil ich nicht mache.
0: Ja, ihr habt ja eigentlich auch sonst nichts Legales mehr bei euch, oder? Nur, also ich, ich kenne tatsächlich auch. nur das Kurhaus als legalen Spot. Tatsächlich Waldlust. Ah, ah genau. Das Waldlust. Stimmt, das Oben auf dem Berg, das ist auch noch auf meiner Liste. Aber das ist irrsinnig teuer, wenn man eine Fototour bucht, habe ich gesehen. Es, es ist schön ähm, man
1: muss es mögen auch, weil, naja, die Zimmer sind irgendwann, also die Schlafzimmer sind irgendwann alles äh, dieselben. Mhm. Blöd gesagt. Wie in den meisten Hotels, runter. ja. Genau. Ähm, ich ich kann es nicht urteilen. Ich selber war tatsächlich auch mhm. noch nicht drin. Ähm, das eine Mal, wo ich gesagt hatte, ja, jetzt buche ich eine Tour, kam oh.
0: äh,
1: ich, ist jetzt weiter hinten drin. Aber ja, natürlich, man muss bei den, Lo bei den legalen Locations auch immer bereit sein, einen manchmal relativ hohen Preis zu zahlen, aber das muss halt auch alles irgendwo in Relation miteinander stehen, sage genau, ich mal. Genau,
0: und du, das ist ja auch, dass du dann deine Ruhe hast, also und es wird sich gekümmert und die investieren das Geld, was sie einnehmen, ja auch, äh, gerade beim Waldlust, glaube ich, die haben ja auch ein bisschen was gemacht dran, an dem Gebäude, mhm. dass das erhalten wird, weil das ja auch irrsinnig alt ist, aber die, die Führungen dort sind auch immer relativ schnell ausgebucht, habe ich gesehen, online, also da muss man es hat einen hohen da muss man immer, ganz ja. schnell sein, genauso wie das Polizeipräsidium in Frankfurt ist jetzt auch ein legaler Spot.
1: Als, als Foto.
0: Genau, und ja. das ist auch wirklich äh, teils bis äh, Mitte Dezember schon ausgebucht jetzt. Also das ist Hammer. Ja, es sind halt viele.
1: Wobei bei Frankfurt sind es auch ganz viele Leute, die nicht unbedingt aus der Erbe sind. Mhm, sondern kommen. die sich so
0: interessieren, Urbex. ja.
1: Eben, es ist ja mehr oder minder jetzt in Frankfurt schon eine kleine Legende, dieses genau. Polizeipräsidium, dieses Alter. Und es gibt so viele, die da ein Interesse dran hatten, wie es drin aussieht, ähm, dass ich das schon nachvollziehen kann. Aber ja, die Touren da sind echt mhm. schnell ausgebucht. Das geht äh, ziemlich schnell. Ja, fix. und das wäre so
0: ein Spot <lacht> zum Beispiel, das wird mich interessieren, weil... Ähm Alleine wegen dieser Architektur, diese, diese alten Treppenhäuser und langen Gänge und das ist schon ein irrsinnig cooles Gebäude eigentlich. Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Also ich habe den Fotowalk noch nicht gemacht. Ähm, ich kenne nur ein paar Leute, die ihn gemacht haben. Es waren immer so ein paar gemischte Ergebnisse. In ein paar war es zu kurz und für Fotos nicht unbedingt das Allerpraktischste immer. Aber die meisten gehen wirklich rein, um den Ort einfach mal gesehen zu mhm. haben, um halt dieses äh, Mysterium des Polizeireviers aufgehoben zu haben. Das schließt natürlich all jene aus, die noch reingegangen sind, als es mhm. offen war und nicht legal war. Äh, ja.
0: Aber eine gute Sache, dass sie es jetzt gemacht haben, auf jeden Fall, also dass sie es legal anbieten, ja, weil äh, damals war das, glaube ich, so ein Mysterium. Wie kommt man in dieses Gebäude rein? Wie kann man das machen? durch einen Schlitz von 30 Zentimeter oder was auch immer, das war eine ganz irre Story, was mal immer so rumging. Ja. <lacht> ähm, hast du noch irgendwelche Abschiedsworte für uns?
1: Ach, Abschiedsworte. Abschiede waren noch nie meine Stärke.
0: Oder sch um. schlaue Weisheiten, darfst du auch sagen. <lacht>
1: das, das, das ist noch schlimmer, das ist noch schlimmer. Da kommt mein miserabler Humor zutage. Nee nee. nee. nee, äh da schalten da die Leute direkt ab. Ähm Abschiedsworte denke ich, eine, eine Sache, die ich anmerken möchte, weil ich momentan viel höre, ähm, die Szene ist ja explodiert seit Corona, anders kann man es ja nicht nennen, es gibt diverse Gruppen und Gruppenkarten, ich möchte keine nah elite ähm, die auch nicht unbedingt für mehr Frieden in der Szene sorgen und ich habe jetzt vermehrt Leute mittlerweile in letzter Zeit gesehen, gehört, die wirklich teils auch demotiviert sind. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man das Hobby nicht einfach aufgeben darf. Es gibt immer Idioten. Es gibt in jedem Hobby Idioten. Ich wette, sogar bei Schachclubs hast du irgendwie voll deben. <lacht> oder Mathematikclub oder so. Mathematiker mag keiner. Äh, das, das nee, Mathematiker mag keiner. Ähm, Nee, aber ich denke, man darf da einfach nicht aufgeben. Das Hobby ist ja für jeden von uns selbst. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, es gibt kein vergleichbares Hobby, wo man sich so ein, aus einer Mischung von Indiana Jones und Sonstigem fühlen kann, wie das, was wir machen. Und wenn ich die Bilder jeden Tag sehe, die alle so posten, macht das Hobby doch nur umso mehr Spaß. Deshalb meine Abschlussworte wahrscheinlich. Genießt das Hobby einfach. Ärgert euch nicht. Denkt nicht kompetitiv und sagt nicht, ey, der ist aber besser als ich mit meinen Bildern. Ähm, es ist egal. Es, jeder macht seine Bilder, wie er sie will und wie er sie toll findet. Und niemand muss ja die Bilder alle toll finden. Das ist ja alles unser Recht. Insofern genießt das Hobby, genießt eure Zeit und wie immer hinterlasst maximal nur Schuheabdrücke im Schnee. Aber sonst nichts.
0: <lacht> Na schau, das waren ein paar sehr schöne letzte Worte. Dankeschön. Dann bedanke ich mich sehr, dass du meine Einladung auch angenommen hast. Gerne. Dann sage ich vielen Dank dir, danke, Geld, ciao. Ciao.